0: Muito bem, então. Valeu demais pela sua presença. Valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá começando mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. De segunda a sexta-feira, sempre com você por aqui, né? Ah, conteúdo do site f1mania.net. Aproveita para entrar lá também, que tem tudo que tá rolando aí no mundo do esporte. É motor. Hoje, sexta-feira, 3 de setembro de 2021. Hoje, primeiro dia de treinos livres para o grande prêmio da Holanda de Fórmula 1. É sobre isso que a gente vai falar por aqui, mas de uma forma diferente, né, a partir de agora toda sexta-feira de treino livre, o nosso F1 Marinho Ponto vai acontecer em conjunto com o Parque Fechado, né, que são as nossas lives que acontecem sempre depois das sessões da Fórmula 1, como é que funciona? Termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente pro Parque Fechado pra gente debater, e hoje, é, acontece em jun... em conjunto aqui, né, F1 Marinha em Ponto e também Parque Fechado com a participação minha, claro, né, Carlos Garcia, também do Gabriel Gavinelli, sim, que tá sempre com a gente aqui no nosso F1 Mania em Ponto. Além do Léo Marçom e da Natália de Vivo, todos junto com a gente por aqui. Então, faz o seguinte, ó, continua curtindo aí, porque o podcast F1 Mania em Ponto, junto com o Parque Fechado, tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos falar de resultado, como eu falei, é o que interessa aqui, né? Tivemos Charles Leclerc, o monegasco da Ferrari, pista lenta com a Ferrari mesmo, né? Ele fez um 10,902, foi o mais rápido nessa sexta-feira contra um 11,056, um décimo e meio de segundo mais rápido que o seu companheiro de equipe o espanhol, Carlos Sainz também da Ferrari. Então, assim, a gente teve dobradinha da Ferrari nessa sexta-feira. Ah, na terceira posição, quem ficou aqui foi o francês Esteban Ocon, ele que é engraçado falar assim, né mas ele que venceu a última corrida, que valeu, de verdade. A última corrida mesmo da Fórmula 1. O, já longínquo, o grande prêmio da Hungria que aconteceu aí há quatro semanas. Já, já que aquele grande prêmio da Bélgica não contou tanto. Aí tivemos na quarta posição, Valtteri Bottas. Em quinto, o holandês, o da casa aí, não foi o primeirão, não viu? O quinto foi o holandês Max Verstappen, da Red Bull. Sexto, Fernando Alonso, da Alpine. Sétimo, Pierre Gasly, da AlphaTauri. Oitavo, Lando Norris, da McLaren. Nono, Antônio Giovinazzi, da Alfa Romeo. Décimo, Sebastian Vettel, da, da Aston Martin. Na décima primeira posição apenas ficou o britânico Lewis Hamilton, ele que teve problemas ali com pro seu carro, acabou parando no meio da pista. Logo no começo da sessão, deu tempo de fazer uma volta e parar. Acabou, inclusive, provocando uma das duas bandeiras vermelhas do segundo treino livre aí. Décimo segundo, o mexicano Sérgio Pérez, também da Red Bull. Décimo terceiro, o japonês Yuki Tsunoda, da AlphaTauri. Décimo quarto, o nascistral da Aston Martin. Décimo quinto, Daniel Ricardo da McLaren. Décimo sexto, o Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo, que essa semana anunciou sua aposentadoria. A gente vai falar sobre isso também. Nick Schumacher, da Haas, foi o décimo sétimo. Nicolás Latifi, da Williams, foi o décimo oitavo. Nikita Mazepin. Da Haas foi o 19, e o George Russell, da Williams, depois daquele primeiro pote. <risos> ele foi o vigésimo colocado, certo? Bom, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Nessa nossa versão de hoje do Parque Fechado e F1 ali em também. Seja muito bem-vinda. Natália De Vivo tá junto com a gente por aqui. Obrigado pela sua presença nessa sexta-feira. Um, dobradinha da Ferrari, problemas com a Mercedes. Ah, o Verstappen também ali, claro que quando ele vinha para a volta rápida dele, ele acabou sendo interrompido pela bandeira vermelha provocada pelo Mazepin, mas é, é, é curioso, né? Tira a velocidade da pista, é, a pista fica mais lenta, a Ferrari aparece, né, Nath? <risos> é,
1: primeiro, bom dia, Garcia, bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. Como não é sempre que a gente vê uma dobradinha da Ferrari, decidir vir é, a caráter, né, para homenagear esse bom resultado da equipe italiana, mas é justamente isso, em circuitos é, que não, não exigem tanta velocidade, que não tem tantas retas, igual é Sandburg, a, a a Ferrari acaba brilhando, eu acho que ainda só um... foi algo pontual, uma coisa um pouquinho mais é, fora da curva, podemos dizer assim, né, porque eu não acredito que a Ferrari esteja com toda essa velocidade, ainda mais, porque, é, como você falou, o Lewis Hamilton teve problemas, o Max Verstappen acabou atrapalhado, o Sérgio Pérez terminou apenas na 12ª colocação, então eu acredito que isso não é o resultado real, eu acho que a minha gente ainda vai ver é, algumas mudanças, mas que foi curioso ver a Ferrari nas duas primeiras posições e isso foi ainda mais tirando todo o brilho de Max Verstappen, que é o grande nome do final de semana, o piloto caseiro, a Orange, Orange Army, que está tudo por <risos> tudo está girando em torno de Max Verstappen e daí chega e a dupla da Ferrari coloca água no champanhe do piloto.
0: É, a gente não pode esquecer que... Só existe Fórmula 1 usando o de novo, só existe Fórmula 1 na Holanda de novo, por causa de Max Verstappen, né? Porque, como você falou, o exército laranja aí, ele começou a viajar o mundo atrás do, do, do Verstappen, a gente falou assim, não, peraí, vamos colocar uma corrida aqui na Holanda para ver se, se funciona. Aparentemente vai funcionar muito bem, mas a, a, os primeiros movimentos do Verstappen ainda não foram tão empolgantes. A gente viu ali no final o gráfico da, da, da FIA, apontando a média de voltas ali, um, um, um ritmo de corrida até interessante. Esse é um dado que a gente não tem para o Hamilton, por exemplo, porque o Hamilton deixou a, a sessão muito cedo. Mas o que, que a FIA faz? Depois da volta rápida de cada piloto, ela tira uma média de voltas ali daquele pneu que ele tá usando e dali ela tira o ritmo de corrida porque é isso que os pilotos fazem mesmo, eles desaceleram e começam a, a, a testar é, como é que tá o ritmo deles, né? E aí a gente até viu que é, tá interessante a Red Bull, embora tenha incômodo da Mercedes ali os, os engenheiros da Mercedes inclusive já falavam que essa podia ser a corrida dessa trinca, né? Bélgica Holanda, Itália, essa poderia ser a melhor corrida para Mercedes, então é, talvez amanhã ou depois, quem sabe, existe chance do próprio Hamilton colocar água nesse show holandês aí, né?
1: Sim, justamente. Eu acho que vale a pena a gente ressaltar que o Hamilton ele só deu três voltas é, com um pneu médio e mesmo assim ele ficou com o décimo primeiro tempo, sabe? Ele deixou para trás pilotos como o Sérgio Pérez, Lance Stroll, é, Daniel Ricciardo. Tudo bem que o Ricciardo ainda tá, era naquela fase, enfim, <risos> mas mas sabe, três voltas com pneu médio é... parou nos primeiros cinco minutos, sendo que só uma volta foi volta cronometrada né ele foi, deu duas voltas de aquecimento e tudo mais, e uma volta cronometrada só, e mesmo assim ele ficou com o décimo primeiro ponto antes de parar a ter problema, então eu acredito que o Hamilton ainda tem muito para mostrar se a gente for ver, o Bottas ficou em quarto e a gente sabe que o Bottas também é leão de treino enfim mas eu acho que que a Mercedes tem muito assim para mostrar ainda lá em Zandvoort, ainda lá na Holanda. E se essa trinca realmente for muito boa para ela, ela já começou em desvantagem, podemos dizer assim, lá na Bélgica, né, a corrida que nunca aconteceu, porque teoricamente terminou na terceira colocação, o Bottas sequer pontuou e agora já nesse final de semana ela começou com o Hamilton dando pra... Vamos ver se ela consegue dar aí a volta por cima. Eu acredito que sim, né? O que a gente sempre fala sexta-feira a gente não consegue tirar nenhuma conclusão, na verdade, né? Porque, por exemplo, o Vettel, ele botou fogo lá no carro dele no primeiro treino e já no segundo treino ficou em décimo. Então, muita coisa ainda pode acontecer. É, o Hamilton, eu acho que ele ainda vai aparecer mais no final de semana. O Verstappen também acho que ele vai aparecer mais. Então, assim, vamos... É, dar tempo ao tempo.
0: É isso. É, deixa eu aproveitar, fazer o seguinte aqui, ó. É, chamar para o nosso bate-papo também. Leonardo Marçom, o Léo, hoje já está participando não só do Parque Fechado, já bom dia, obrigado pela presença, como também do nosso FM em Ponto aqui, né? Que a, essa edição de hoje vai virar um, um, o nosso podcast dessa sexta-feira. Então seja muito bem-vindo, muito obrigado aí pela sua presença. É, a gente conversava aqui sobre essa dobradinha da, da, da Ferrari, Léo, também, claro, sabendo que é sexta-feira, sabendo que, como a gente sempre fala, eu não, não ligo para ficar repetindo frases, não, tá? A sexta-feira deixa mais perguntas do que respostas para gente, né, mas tivemos uma dobradinha da Ferrari e isso é, é sempre, um, sempre vira notícia, Ferrari sempre vira notícia, mas aí a gente teve esse lance, né, Verstappen interrompido em volta rápida, o Hamilton quebrou, né, para usar o popular... É, então vamos com calma para essa empolgação aí lá no, no, no box italiano, né Marçom? Bom dia e obrigado pela presença.
2: Pois é, Garcia. Primeiro, bom dia, Garcia. Bom dia, Natália. Bom dia para quem acompanha a gente. Poxa, participação dupla, então. Tô participando em dois lugares, é isso? É, vamos lá. É, é sempre surpreendente hum. quando a gente vê a Ferrari é, conseguir o 1, 2, né? Conseguir a dobradinha. É, muito porque ela não é a principal equipe no momento da Fórmula 1. A gente esperava, né? A gente passou uma semana esperando é, por uma disputa entre Mercedes e Red Bull. Entre, principalmente entre o Hamilton e o Verstappen. O Verstappen acabou que não conseguiu fazer uma volta limpa a ponto de brigar pela ponta em momento algum e o Hamilton teve o um problema dele que a gente vai ter que ver a sequência no final de semana como que vai ser. Uh, eu peguei o finalzinho do comentário da Natália, então eu concordo com ela. Uh, a Mercedes vai se recuperar, esse problema vai ser resolvido e eles vão vir fortes para o sábado, né, para a sequência do final de semana. Mas o que a gente tem a princípio é a Ferrari aparentemente forte. A gente já viu em algumas outras etapas a Ferrari é, andando forte, andando bem, para uma volta. Tanto é que o Leclerc tem, tem duas pole positions na temporada. Mas a questão é o ritmo de corrida, né? É, para o domingo o bicho pega um pouco mais, né? Eles não conseguem andar tão rápido assim, eles não têm um ritmo tão bom quanto o da Mercedes e o da Red Bull. De qualquer forma, é legal a gente ver que a Ferrari conseguiu, pelo menos por hoje, andar melhor do que essas duas equipes. Vamos acordar a sequência final de semana.
0: É, é isso, a gente não pode esquecer que chega uma pista lenta aí num momento em que a Ferrari briga com a McLaren por essa terceira posição no campeonato, e essa briga, por sinal, tá muito legal, tá muito divertida, né? mas depois já vem corrida em casa pra Ferrari também, que já deve ser um, um bata de um tormento também, né Nath? Então por isso que não dá para se empolgar muito também,
1: né? É, é que assim, né? Tifosa, tifosa é uma, uma raça bastante complicada. Já fez P1, P2 no treino, já acha que vai vir o título, é, vai dominar de volta a era Schumacher, mas realmente, é, realmente, é, essa pista favorece mais o carro da Ferrari, a gente vê que o carro da Ferrari está muito melhor do que o do ano passado. Depois, logo em seguida, tem a corrida caseira e tudo mais. Mas é o que a gente fala, né? O que você sempre gosta de falar, e eu acho, concordo completamente, que sexta-feira traz mais dúvidas do que respostas. Sabe, a gente procurou a sexta-feira e no final, é, o Walter Bottas ele lidera as sextas-feiras e no final ele acaba né, ficando para trás. Então vamos com calma, foi muito legal, é que é, ver a Ferrari nas duas primeiras posições, mas não, não acredito que sejam reais. Boa.
0: Deixa eu aproveitar para mandar alguns abraços aqui pro pessoal que tá chegando, tá conversando com a gente, o Thiago Frois, grande Thiago, tá sempre acompanhando a gente aí, abração meu irmão, o Roberto Neri, dizendo aqui que o, o Ricardo tá torcendo para chover amanhã, o que mais aqui, é, Lucas, Gabriel, Frodo, o que mais aqui, o Aislan Pacheco, Hernandes, Eric, o Rafael Enoch também, o G. Seara, é, é, toda a turma que está sempre é, acompanhando aqui, o Thiago Freud está falando, inclusive, é, viu o Léo, ele falou assim, eu achei a pista de Zandvoort muito estreita, imagina a confusão que pode dar na primeira volta, principalmente na primeira curva, né? Já sabem se vai chover? Começando de trás pra frente aqui, existe uma previsão, uma possibilidade de uma pancada de chuva pra domingo, que é quando a temperatura sobe um pouco, aí vem aquela pancadinha e tal. Mas é, isso tudo depende de pra onde o vento, os ventos apontam também, né? Hoje, amanhã, o tempo tá legal. F1 Mania em ponto. Mas sobre essa questão da pista estreita também, Léo, é, alguns trechos ali, tem brita também, acaba lembrando talvez Mugello, né?
2: Sim, lembra Mugello, é uma pista, como a, como a transmissão da Band falou o tempo inteiro, é uma pista old school, né? Uh, é uma pista bastante estreita, com brita, alguns trechos com grama. Uh, o que me chamou a atenção é que ela é meio estreita demais. A gente passou a semana inteira é, comentando, tanto no grupo de redação, quanto no meu caso, em alguns outros trabalhos que eu tenho, Uh, de que isso pode tornar a corrida uma procissão no domingo. Uh, mas vendo as atividades da Fórmula 3, vendo os treinos da Fórmula 1, a gente teve três bandeiras vermelhas hoje, abre uma outra possibilidade, que é uma, de uma corrida extremamente tática e marcada por safety cars. Uh, então, né, vai ser aquilo, ou vamos ter uma procissão, ou vamos ter o pessoal apostando em táticas diferentes, jogando com bandeira amarela... Né? Ah, vamos ter que aguardar mais uma vez né? a gente sempre fala, na sexta-feira a Nath acabou de falar, sexta-feira ela traz muitas dúvidas sobre a corrida também uh, lançou uma luz que de repente a gente não contava, a possibilidade de uma corrida cheia de bandeiras amarelas uh, vamos aguardar aparentemente está mais para essa segunda opção viu Garcia
0: é, eu depois do, do grande prêmio da, da Bélgica, eu redefini é, ah, ah, o significado de procissão, porque <risos> procissão é aquelas três voltas atrás do safety car. Mas enfim, é aí que eu queria chegar, Nath. A gente tem uma pista que, assim, estreita, dificulta, pode trazer essa movimentação, mas se trouxer um excesso de bandeiras vermelhas também, ou amarelas, talvez ela possa prejudicar um pouquinho a... a o evento, prejudicar um pouquinho a atração pra gente, né, porque a gente tem inclusive na curva 3 ali, que é a primeira das curvas inclinadas tal, tal é, que inclusive é a, é a curva de nome mais complicado da pista <risos> é, ela um toquezinho ali é muro e aí o carro ficou ali, bandeira vermelha, para tudo ainda mais nas mãos de Michael Masi né
1: é, justamente. Eu acho que a gente tem três cenários possíveis para essa corrida. Ou vai ser uma processão estilo Mônaco, poucas ultrapassagens, é, até porque é uma pista que não traz muitas opções de pontos né, para brigas e para ultrapassagens, enfim. Ou a gente vai, ser, vai ter uma corrida bastante caótica, estilo GP da Hungria, que vai ter muitos acidentes, muita intervenção do safety car e aí a partir disso a gente pode ter um resultado maluco ou a gente pode ter uma, uma corrida estilo GP da Bélgica que vai ser uma procissão e daí vai ter bandeira vermelha e daí vai ser o caos. Então assim, eu acho que tudo pode acontecer em Zandvoort, mas sinceramente, se hoje, sexta-feira, depois dos primeiros treinos, depois de três bandeiras vermelhas, se eu não me engano, eu apostaria que vai ser uma procissão os pilotos vão tentar fazer uma corrida bastante conservadora não vão querer é, arriscar demais, porque é uma pista estreita, é uma pista desafiadora tem aquela curva que é muito inclinada então eu acredito que ninguém vai querer arriscar demais ainda mais tendo uma corrida também semana que vem, então eu acho que vai ser tá mais para uma procissão talvez a gente tenha um acidente ou outro mas eu não acredito que vai ser uma das corridas mais emocionantes não
0: curioso da curva 3 ali, inclusive, é que o, o, a tangência ideal é por fora, né? Então isso dá uma abertura para alguém, sei lá quem, não vou citar nomes, mas tentar usar alguma coisa ali por dentro, mesmo sendo uma, uma curva um pouquinho fechada, né? Mas deixa eu aproveitar para chamar ele aqui também, Gabriel Gavinelli, nessa sexta-feira, obrigado aí pela, pela presença de sempre, meu irmão, é, nosso, nosso parque fechado com F1 Maria em ponto, né? Então seja bem-vindo. O que, que você achou dessa primeira... Dessas primeiras sessões aí de treinos livres para Zandvoort, Gavi, depois de 36 anos que a Fórmula 1 não andava na Holanda?
3: Cara, primeiro, obrigado. Tamo junto. Valeu, viu, pessoal aí já no chat, tô vendo. A Nath. Valeu, Nath. Valeu, Léo. Prazer aí dividir com vocês aqui. Esse, é esse crossover, né? Primeiro crossover aí é, em ponto com parque fechado, enfim. Bacana demais aí. E, cara, sobre o treino de hoje, é, eu acho que Assim, ele representou bem a dificuldade que a gente vai ter durante todo o final de semana, né? Foi uma. Ele retornou aí dessa forma. É, e, e a gente já enfrentou alguma, algumas coisas aí que podem ser as complicações do, do, do GP. Né? A gente até conversou aqui durante toda a semana no parque fechado, por exemplo, que as proteções, as barreiras de proteções são muito próximas da pista. Né? A gente teve problema com isso porque os carros quando pararam, então, a bandeira vermelha foi acionada no TL1, a gente perdeu 30 minutos de treino ali com o problema do Vettel, né? algo que poderia ser evitado, né, é, não, 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 se o circuito não tivesse essas características old school, conforme a gente falou, né? Então eu acho que é isso, cara. A gente pode... É, é... A, se, se preparar aí para uma corrida, é, como a Nath falou, a Nath falou muito bem agora mesmo. Eu tava ouvindo aqui, é ou, ou, que, ou monótona demais, ou cheia de confusão demais. Eu acho que é os opostos aí que, que vão, que a gente vai ver na Fórmula 1. Nesse momento, eu apostaria mais uma corrida caótica do que uma corrida tranquila, digamos assim.
0: É, porque eu lembro, eu citei Mugello aqui, eu lembro que a gente tinha esse medo também, né, quando, quando a Fórmula 1 ia correr Mugello, a gente falou assim, ah, pista estreita, pista apertada, pista lenta, e a gente passou um, umas semanas ali, desde que a Fórmula 1 confirmou que ia correr Mugello no passado, a gente tinha essa mesma impressão, e essa impressão que a gente tá dizendo de agora, né, então pode ser que essas características, que são algumas das características que o Modelo tem, de novo, são pistas diferentes, mas elas se combinam nessas características aí, de uma pista apertada, de uma, de uma pista lenta, com, a, com brita, com proteção próxima próximo demais da pista, nesse ponto elas se combinam, né, e isso pode ter um efeito que a gente não espera. E, e assim, é, acaba trazendo uma sexta-feira um pouco mais legal, né, Léo? Porque, geralmente, na sexta-feira, aquilo que a gente estava falando com a Nath aqui, é ok, a gente analisa o desempenho dos carros, porque são as informações que a gente tem, mas não são tantas respostas. Agora, numa sexta-feira, quando tem pista nova, o legal é ficar analisando mesmo, né, tudo isso.
2: Sim, sim, é bacana. Todo mundo aqui reparou, e quem acompanhou os treinos também, Normalmente a gente tem, quando é uma pista que já faz parte do calendário há algum tempo, aqueles 10, 15 minutinhos que o pessoal sai né de cara para dar uma volta, só para experimentar como tá a pista e depois fica enrolando no box até que normalmente a raça saia para começar as voltas rápidas e aí sim a gente tem o início do treino. Nesse final de semana não, né? A gente viu todo mundo partindo para a pista logo de cara, fazendo tempo. né Não tivemos tanto tempo de pista, especialmente no primeiro treino por conta do problema do Vettel, né? 36 minutos de treino parado numa sessão de uma hora mas todo mundo partiu para pista rápido né ninguém tem informação desse circuito uh, lógico as equipes têm simulador tal mas informação de pista ninguém tem foram mais de 30 anos sem essa pista estar no calendário quando esteve o traçado não era esse então uh, todo mundo partiu rápido todo mundo tá até buscando o traçado eu tive a possibilidade de ver o treino, da Fórmula, o treino livre da Fórmula 3 Uh, e a turma estava até com alguma dificuldade de achar mesmo a linha ideal da pista né? na Fórmula 1 isso já não aconteceu tanto então, é, pista nova tem dessas coisas, né? O pessoal chega cheio de dúvidas, tem que descobrir uma porrada de coisas e acaba que o treino acaba mais, sendo mais divertido do que a gente costuma ver nas sexta-feiras em pistas que já fazem parte do calendário. É, é Garcia, é. deixa
3: eu fazer um parênteses rapidinho, porque claro.
0: eu Marco
2: tá
3: falando que foi mó difícil dos caras acharem o traçado e tal, e realmente, né? E, e eu tive ontem, cara, a gente tem um quadro aqui, meio, meio novo, meio velho, né? Que é o Volta Guiada a gente dá uma volta na pista do circuito lá para mostrar as curvas e tal. E olha, eu fui duramente criticado depois das minhas tentativas de voltas rápidas aí, <risos> então tá vendo, né, quem tá aí. Tem gente que tá, que tá aqui no chat que tava lá ontem também. Então é isso, cara, difícil realmente. Uma pista que é difícil você interpretar até a, a abordagem, né, ela realmente parece que é uma pista que não, é, não foi feita para Fórmula 1. Né, talvez um, um, uns carros é, menos velozes, assim, talvez nem monopostos, assim, você possa imaginar uma coisa. Agora, realmente nos fórmulas, o negócio é, 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 é uma em cima da outra, né? você tem dificuldade de se posicionar, de, de achar esse traçado. E isso ficou evidente, na Fórmula 3, na Fórmula 1 também, né, a gente viu ali no final o Ocon, Tentando fazer a curva 3 por fora. Enfim, é, é, os pilotos estão tentando ainda achar aí um, um, um traçado ideal, cara. Dada a dificuldade dessa pista.
0: É, essa, eu essa... também quero
1: só fazer um, um comentário ah, rapidinho. Vamos, Não, vamos, que vamos. O, o Gavinelli falou que ele espera uma corrida caótica é, nesse final de semana. E pelo amor de Deus, porque a gente vem um GP da Hungria e um GP da Bélgica. Eu acho que a gente merece um final de semana um pouco mais calmo na Fórmula 1. Mas o pior é que eu acho que
2: a tendência caos. vai ser caos. É, mas gente, eu mas vou é, te dizer, tomara que seja. Paz. Como é que mas, não? Eu, eu vou discordar da Nath. Tomara que seja caótico. Quanto mais caos, melhor, gente. <risos>
0: Você não quer um pouco de paz, não, Léo?
2: Não, deixa a paz pra outra hora. A
1: gente quer paz não passar. é uma opção. <risos>
0: O mundo tá tão complicado,
3: então já bagunça tudo logo de uma vez, né? Aí, ó, se os caras me zoou aqui já, o Rafael Enoch, aí já, ó, você mandou bem, hein? Ó, aí eu comecei, eu comecei a ler, fiquei mó feliz aqui, né? Mandou bem, falei, pô, legal, aí, né, como é um ótimo comentarista, bom, beleza.
0: Ele, é, pelo menos, é, é um ótimo
3: comentarista aí.
0: <risos> muito bom uh, tá aqui também o Fábio Bastos torcedor do, do Fernando Alonso junto com a gente o Robson Wayne Antônio olha só, tá dizendo que a pista de Mônaco também é estreita, os caras até ultrapassam né, e aí tá falando que vai valer muito a qualificação ultrapassam
3: a tem... onde? É. nos boxes? Foi? É, é então, isso,
0: Mônaco esse ano eu não lembro de da passagem, cara
3: <risos> eu também não lembro, cara sinceramente. É a, a gente teve fala aí Nath
1: não, só ia falar que a única ultrapassagem assim que eu me lembro foi a da Fórmula E esse ano, do Félix da Costa, se eu não me engano, na última volta. Lindo, mas foi só Lindo, também, é e vale lembrar que o carro da, da Fórmula E é mais leve, é menor, né? Então, assim, até tem uma possibilidade maior, mas de carro de Fórmula 1 eu não lembro de nenhuma ultrapassagem. O que me vem é, na porque...
3: cabeça é aquela tentativa do Leclerc, acho que em 2019... Né, que foi uma lambança 2018, aquela lambança ali na... Na, na Enfim,
0: primeira cara, volta né? a, gente teve, a gente teve Schumacher e Mazepin também ali, tentando logo na Lowe's, que é a curva mais, verdade, mais verdade. lenta do circuito. Mas... É verdade, é cara. Mas o é problema é os carros de da Fórmula 1 é são muito grandes, né, gente? Então, algumas pistas você tem que pensar duas vezes antes de, de, de tentar adaptar. De novo, pode ser que a gente tenha uma corrida espetacular no domingo, a gente não sabe ainda, mas pela referência que a gente tem, a gente pega o tamanho do carro da Fórmula 1, né? É, é, complica um pouco, né? Eu, eu, a Fórmula 1 correu o quê? Em, em 86, 84? Cinco. Agora não lembro, em Zandvoort. Cinco. Isso, cinco. E com a cinco isso, e com a pista diferente, como bem lembrou o Léo, né e, e ainda assim, você pegar ali o tamanho de um carro dos anos 80 pro carro, do, pro carro de agora é, é, é outro mundo praticamente, né
3: principalmente que é muito largo o carro, né, ele é muito largo, cara, então você via Zandvoort ali tem hora que não bode, parece que só cabe o carro do cara ali, né, é, é. Tem, tem um momento em Zandvoort que ele abre, assim, uma, uma, uma parte, naquelas curvas que até a gente brincou ontem aqui, aquela, aquele trio lá de é, Malboro, Renault e Vodafone, né, essas curvas elas é. dão, é, elas entregam na, na, na segunda zona de DRS, ali depois da curva 10, né, e ali é um momento que tem uma, uma pista um pouco mais larga, até porque é meio que três curvas juntos, assim, eu fiquei imaginando que poderia ser um ponto de ultrapassagem, né, mas fora ali, até na reta, é bem estreito, né, Nas, nessas duas retas, assim, a pista é realmente muito estreita, cara.
0: Boa. Ah, o Bruno César tá dizendo aqui que... o oh, Gavi, ah... No, já no, dentro do programa Revolution, aqui, hein? Ele falou assim: olha, é, não, cadê? Embaixo, é de cima. É, Alpine se mostrou forte hoje, hein? Pintou campeão. Você a gente tem que fazer parte né? da sessão, né? O forte hoje.
3: Andou forte, cara, e lógico que a Renault terminando bem, assim conforme foi hoje. Eu já lembrei aqui do Renault Luxo, falei, olha aí, ó, tá aquelas previsões lá que a gente fazia aqui da, da Alpine voltar aí, a Renault, né? Voltar a vencer, já venceu, né? Já venceu o Bruno, então, né? É o caminho, cara. Cara, mas realmente, já que ele comentou aqui da Alpine, vou aproveitar o gancho, porque. É, que é surpresa, né, surpreendente, é, assim, muito surpresa, essa, essa tudo bem que é treino ainda, vamos ver como é que vai ser aí as coisas, mas mesmo assim, cara, de fiquei realmente surpreso aí com o desempenho dos dois carros, né, cara, porque o Alonso chegou aí bem, em determinado momento ele não estava fazendo mais volta rápida, poderia ter melhorado até, mas os dois carros andaram bem, o Alonso e o Ocon, então, enfim, será que a gente vai ter uma, uma Alpine aí, Gano por vitória, né? Puxa, vamos ver, acho que acho difícil.
0: <risos> que, 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 que você acha do desempenho da Alpine nessa sexta-feira, Nath?
1: Ah, ah, é, realmente surpreendeu. O que eu falo, eu achei bastante curioso, porque assim, o Ocon ficou em terceiro, beleza, o Alonso ficou em sexto, é... E daí, na corrida passada, a Williams também foi muito bem, pontuou de novo com os dois carros. O George Russell é, subiu no pódio, né? <risos> mal que mal, subiu no pódio parece que essas equipes né estão sendo impulsionadas pelos bons resultados porque no GP da Hungria o Ocon venceu, o Alonso teve aquela briga excelente com o Hamilton é, na Hungria também, os dois pilotos da Williams voltaram aos pontos, então parece que isso meio que deu um, um alerta assim nele, tipo, pô, a gente tá indo bem e tudo mais, e daí o que eu falei, né, se for caótico igual o GP da Hungria, o Ocon vai vencer de novo, então assim, né eu não sei, não sei é, é legal ver, mas é, que é aquele negócio, né? As duas Ferraris e uma Alpine, eu não acho que seja algo realista para a gente levar para o restante do final de semana.
0: Boa. Oh, oh, essa, esse, essa recuperação de rendimento da Alpine, Léo, ela é recente, né? Ah, será que vai se mostrar mais um dos carros, assim como a Ferrari, que o negócio ia é andar bem em pista lenta?
2: É é aquilo, né? dá a impressão que a equipe acendeu durante o campeonato né? vocês comentaram de Ferrari e McLaren brigando pelo terceiro lugar dá a impressão que a Alpine acordou um pouco tarde demais para o campeonato mas vem conseguindo demonstrar resultado né? de repente é isso ó. às vezes o carro anda melhor em pistas mais lentas né? uh, como a Nath disse, eu não acho que é realista esse resultado de treino uh, se der a lógica, uma coisa a gente tem que levar em conta eles andaram bem hoje fatalmente eles vão andar bem no final de semana em terceiro e sexto, provavelmente não vão cair um pouquinho, uhum. mas né, a gente deve ver a Mercedes, a Red Bull, pelo menos essas duas na frente deles. Mas mostra que pelo menos vão batalhar aí com a McLaren, batalhar com a Ferrari. A McLaren não foi tão bem hoje, né? O, o Norris no segundo treino foi oitavo. Eu tô sem os resultados aqui agora, mas o Norris,
0: ele foi oitavo o e o, Ricardo
2: o, 8, foi o né né? então dá a impressão que pelo menos nesse começo de final de semana a Alpine vem melhor do que a McLaren a ver também como a gente segue no final de semana, mas aparentemente dá para cravar que a Alpine vai estar naquele segundo pelotão com a Ferrari e a McLaren uh, se vão conseguir brigar de fato, e aí não pensando nesse final de semana, mas no restante do campeonato é questão de aguardar, eu ainda acho que eles estão um pouco atrás das, da McLaren e da Ferrari, mas né, pelo menos evoluíram
0: Boa. É porque quando uma equipe, uma equipe recupera rendimento assim, desse jeito, a gente, beleza, ela recuperou rendimento, mas qual que é a característica desse carro? Andar bem em Monza ou andar bem em né? A gente não tem muito bem essa, essa, essa noção, porque como você falou, a Alpine demorou um pouco para se recuperar no campeonato também, não só a Alpine, como a própria Aston Martin, também são equipes que que meio que brigam entre si ali, né? Vou fazer uma pergunta a Nath aqui, porque a Nath, ela... É, por mais que ela tenha a primeira curva lá, que levante, algumas polêmicas de vez em quando, quando ela aparece aqui no parque fechado, geralmente ela é mais boazinha. Então eu quero saber a opinião dela, né? A, o Hamilton teve problemas é, com o seu motor e tal, mas eu, particularmente... Fiquei com a impressão que ele... Ah, eu vou deixar meu carro aqui em qualquer lugar, porque se eu vou perder tempo, eles vão perder um pouquinho de tempo também com a bandeira vermelha. O que você achou daquela parada do Hamilton, Nath? Eu
1: achei um pouco bizarra, né? Foi, foi meio estranho, ele meio que largou o carro ali daí depois ele saiu, voltou ficou lá olhando é, meio que atrasou a remoção do carro dele, ele foi não sei, né, porque a, a, no rádio mostra, não, para, pare imedi imediatamente, pare, pare pare, só que, né, ele podia ter ido um pouquinho mais a área de escape, ele poderia ter escolhido um ponto melhor, ali ele meio que largou e falou, ai, tá bom, que se dane isso, vocês que se virem a minha sessão já tá acabada mesmo, então eu quero que vocês se virem vocês agora pegam?
3: Vocês pegam no pé do Hamilton, hein?
2: Tá louco! É, o, o termo que eu pensei é mais feio que esse, Fernando, mas, mas deu a impressão não. disso
3: mesmo. Tipo, eu vou perder tempo, então vai todo mundo perder tempo junto, não vou é, me ferrar sozinho. Não. Eu achei que ele tivesse esquecido, sei lá, carteira, né? Até o Sérgio Marucci brincou, o que ele foi fazer lá no carro? Foi pegar a carteira, é, voltou lá, depois deu uma conferida no volante, né? Cara, não sei se ele. Será que ele cria? Não, não é de se descartar essa possibilidade, não, velho. Mas será, hein? Que o cara ia dar uma bandeira dessa, Garcia do Nath? Ah, não sei. A gente é, viu de tudo, eles né? Eles sendo cara, muito
0: fiquei... cruéis
3: aí com o Hamilton, pô. Ah, ah, sim, de verdade. Talvez não tenha sido
2: proposital. Às vezes ele recebeu a ordem, ó, para o carro parou imediatamente, ele fez o que a equipe mandou. Mas da forma que ele fez foi esquisito mesmo, né? Deu essa impressão que eu comentei, né?
3: Vou parar e todo mundo vai perder tempo, não vou perder tempo sozinho, né? É, o que faz sentido, né? Porque, enfim, ninguém manja muito, quanto mais tempo perder, melhor, né? É, suspeito, é então. ele tá todo mundo pegando, né?
0: até porque a gente já veio de uma primeira sessão ali com bandeira vermelha, como você bem lembrou aí, um tempão parado a gente teve um incêndio lá do, do, do Fettel, o, o mais novo bombeiro aí da, da Fórmula 1, inclusive né, então beleza, vou perder tempo, vamos todos eu acho que... olha, a gente já viu em Mônaco, por exemplo pilotos se aproveitando muito bem da, da dificuldade, a gente já viu o, o, o Schumacher parando na... na no final da, da volta lá até me deu branco agora no nome da curva, mas enfim, é... tipo, não sei, assim, é esperto, pode não ser, pode não ser o mais, é... digamos assim, mais ético, mas não deixa de ser um pouco esperto também, né? é porque a impressão que eu tenho é que o, ele, o pessoal todo tá, tá com muita dificuldade para se adaptar mesmo a essa pista de Zane, então, Joga a bomba pro resto do pessoal. Aí, sei lá, não sei se eu tô sendo muito mal mesmo, mas. Por isso que eu quis não, perguntar pra Nath primeiro, porque a Nath é. contrabalanceia essa questão da maldade, assim, com a bondade dela.
3: Não, mas é totalmente possível mesmo. Ah, eu cara. tento, é totalmente né?
0: Possível. Ah,
3: então. Eu é... É pensei que a Nath tinha comentado o bombeiro Vettel aí, pô. Não comentou do bombeiro Vettel.
0: É, era uma das Puta perguntas cara. que eu queria fazer para a é, porque é. a gente teve, a gente teve, para quem tá ouvindo aqui com o um f 1 Maninho em ponto, né? A, a Nath, é, ela é a representante oficial do Sebastian Vettel no Brasil, né? E é verdade. E assim, a gente já teve algumas profissões pro Sebastian Vettel nessa temporada fora piloto de Fórmula 1, porque ele já foi pro pódio, já foi pegar é, resíduos lá na arquibancada de, de Silverstone. E agora ele apaga o próprio incêndio, né?
3: Padrinho de casamento. Sim! É,
1: é verdade, verdade. Não, é, cria, cria abelha também, é, ajuda o Hamilton na, nas causas. Enfim, o e, é, também tá sendo um irmão mais velho, um paizão pro Mick Schumacher. Enfim, o Sebastian Vettel está se mostrando um cara extremamente versátil, fora das pistas. E ainda advoga por uma causa extremamente importante, que poucos dizem, que poucos falam. A do transplante de cabelo, a de implante de cabelo. Porque o quanto esse cara começou é. É. careca na temporada... É, o quanto ele começou caraca nessa temporada, o quanto ele tá cabeludo agora, é algo que é assim. Mas, mas falando sério, é... eu acho muito Isso interessante interessa, esse negócio. É...
2: Eu pedi umas dicas pra ele. Então né?
1: eu já anota depois, já tem que mandar uma... é, tem que pegar as dicas dele. Mas eu acho bastante interessante que o Vettel, ele é muito assim, tipo, deixa que eu faço. Quantos é, rádios que a gente já não ouviu dele é, falando pros caras da Ferrari. Ah, faz umas contas aí pra ver quanto que vai ser melhor parar, o quanto a gente alcança. Então, ele parece que é um cara que ele tá extremamente envolvido em extremamente tudo. Ele realmente parece que está se jogar de cabeça no que for o assunto. Então, hoje, ver ele apagando aí o fogo, ou como a gente sempre vê, ele dando aquela espiadinha nos carros adversários e tudo mais, é muito interessante ver esse lado do Vettel.
3: Ô, Nath, mas que fogo? Eu, alguém viu fogo lá? Eu não vi fogo lá. Alguém viu fogo lá? Você viu fogo lá, Nath? Eu achei que o Vettel... Não! Aqui que assim, uma coisa, você está sentado... Senta você na labareda que você não sente o fogo, né? Na, na busanfa ali. É. É, isso é então, é...
2: Principalmente. Mas,
1: interno né? De de si... É, então, vai saber também se o fogo não tava nele, né? Então, mas enfim. É, foi, foi, foi muito estranho isso. E eu, sinceramente, não vi fogo. Só vi uma fumacinha ali. Mas vai saber, né? Para ele ter ficado tão bravo com até com os fiscais ali de, do instintor não tá funcionando no não, não seu instintor certo, sei lá, alguma coisa devia ter. Sim,
0: boa. É, Sim. Outra coisa aqui, até em cima da, de uma pergunta do Bruno César aqui, Léo, é, ele tá perguntando o que, que a gente achou daquela brita fofa, né? Estilo anos 90 ali, que o Mazepin travou total na brita ali. Ah, o que, que você achou dessa, dessa. A Fórmula 1 de, um, de, um, de um, um ano e meio pra cá vem discutindo bastante essa questão das áreas de escape para tentar diminuir a, a ideia dos limites de pista, de sensor, vem tentando colocar brita, mas aí discute-se que tipo de brita pra segurar esses carros, né? O que, que você achou do que você vem usando, Fort
2: Bom, primeiro uma Mazepin rodar. rodava, fazia um tempo que ele não rodava, né? Hoje rodou e ficou atolado ali. Uh, mas, eu, mas já
0: que tem uma brita nova, quem poderia experimentar?
2: Mazepin? É, sempre ele, né? O test driver oficial disso. Mas eu gosto, particularmente eu gosto de área de escape de brita. E aí tem um detalhe, eu gosto muito de automobilismo americano. Então as pistas nos Estados Unidos têm muito essa brita e algumas delas até areia, né? Lá eles uhum. exageram um pouco. Uh, então eu gosto desse tipo de, de área de escape porque pune o piloto efetivamente. A gente discute tanto uh, o lance de track limits, limites de pista, né? Uh, e muito disso é porque hoje a gente tem muitos circuitos com, uma, com áreas de escape asfaltadas e muito grandes, né? Uh, então a brita faz com que os pilotos pensem duas vezes: eles não podem, eles têm que arriscar porque senão o tempo não vem, não vão conseguir andar rápido mas também eles têm o problema do erro, vocês sabem que se errarem, é, alguma coisa vai acontecer com o carro, eles vão perder tempo, de repente vão causar aí uma bandeira amarela, uma bandeira vermelha no treino, podem, na corrida podem até vir abandonar, então eu gosto, né? É, lógico, isso tudo dentro de um nível de segurança, se a Brita permitir que a Fórmula 1 tenha o nível de segurança que ela alcançou né, nesses últimos anos, eu sou muito a favor de se usar a Brita, caso contrário, não, se for perigoso de alguma forma aí usem a área de escape a asfaltada
0: mesmo é questão de você estudar um pista a pista ali por exemplo na Bélgica a gente já viu mais um pouco esse ano também né Gavin
3: opa cara é, eu tava da brita que eu tava pensando aqui que um, um problema que a brita traz tudo, tudo tem sua consequência né cara eu já começo dizendo que eu também sou a favor da brita eu gosto dessa dessa desse cuidado que os pilotos têm que ter também Sou, sou da época da brita. Mas, cara, a gente viu, por exemplo, no final do treino hoje, a pista suja, né? Muito ali na curva 12 ali, né? Curva 11, 12 ali, por causa disso. E aí, cara, eu fico ponderando, sabe? É, me é melhor você ter uma, uma brita ali ou você ter uma, né, que aí pune os pilotos e tal, a gente gosta, ou você ter uma, e aí lá no fim da corrida você tem uma bandeira vermelha, por exemplo, para ter que limpar a pista, o que pode acontecer, cara, não vamos descartar isso nessa corrida, porque a pista com a Brita, não, a corrida não, não rola, ou você ter uma pista né, ali mais moderna, digamos assim, e uma corrida mais fluida, eu fico nessa dúvida, cara, principalmente lá em Zandvoort, porque a, até a Brita, como é tudo muito colado, é tudo muito espremido em Zandvoort, né, então é, até a, a, o trechinho de, te, de, de, de. Desculpa, de grama é muito pequeno nessa né? curva 11 mesmo. É, a, a zebra é enfiada na, na brita. Né? Se o piloto for para e 12 ali, saiu para fora, é, 15 centímetros é brita, né? Então, enfim, cara, eu, eu, te, eu gosto, mas eu tenho receio, por exemplo, nessa corrida que a gente tenha interrupções aí por causa de sujeira na pista, dada a proximidade da brita também
0: nesse caso. Boa. Nath, o que você achou?
1: Ah, eu sou total advogada da Brita. É, eu que acompanho muito MotoGP lá, praticamente todos os circuitos, na verdade, tem Brita. E, e eu gosto de, da Brita porque, por exemplo, é, na El Rouge, eu não sei o quanto seria possível colocar Brita, mas evitaria, por exemplo, do cara dar pancada no, no muro de pneu e voltar para a pista. Porque se tivesse Brita ali, batia e pronto, acabou, não voltava para a pista. E isso torna essa curva tão perigosa. Eu concordo com o Gavi, realmente, ela acaba sujando muito a pista, mesmo se o piloto conseguir sair e tudo mais. É, essa é uma questão para se pensar, mas eu sou muito a favor da, da Brita, eu acho que até os acidentes ficam mais seguros, podemos dizer assim. É, pô, o Ricard tem uma solução meio alternativa, né, a Brita, que são aquelas faixas. Aquelas faixas não servem só para dar dor de cabeça e enxaqueca na <risos> gente. Elas também têm... Ajudam Sejam os os...
0: muito eficientes nesse quesito
1: Exatamente, deixa é, a gente é Totalmente eficiente. perdido é, 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 ajuda também a Diminuir a velocidade dos pilotos E tudo mais, talvez poderia Ser também uma solução, mas é porque pô, O Ricardo também tem muita área que dá, que dá pra colocar essas faixas Não sei, mas eu gosto Muito da Brita e Eu advogo sempre a favor
0: s 1 Mania Em ponto Vamos lá, é, para gente, é, já em, meio que enxergando a pista de pouso por aqui, é, mercado de pilotos, falar rapidinho aqui, a gente teve uma movimentação importante essa semana aí, que foi a despedida do Kimi Raikkonen, despedida anunciada para o Grande Prêmio de Abu Dhabi, a partir do ano que vem ele não corre mais na Fórmula 1, e aí a, a, o mercado de pilotos virou um salseiro, né? A Sales tá mais do que quente. E isso envolve Williams, envolve Alfa Romeo, envolve Mercedes, porque o que se fala até agora, né, Nath? Assim, eventualmente, o que, que é o mais favorito é o Russell ir para Mercedes mesmo. Parece que dessa vez a coisa tá quente mesmo. Ah, com eventualmente Bottas indo para Alfa Romeo para Williams, tem o Nick Vries também, que está sendo observado muito de perto, é um dos favoritos para entrar no, no, no grid aí também na Williams ou na Alfa, aí você tem também Alexander Albon praticamente voltando pra Fórmula 1 aí talvez na Williams, tá uma loucura agora, né?
1: Nossa, é, é bastante bizarro, né? Porque é, grandes nomes já estão renovados, a gente tem o Hamilton já renovado, Verstappen, Pérez, Alonso, Vettel, tudo mais, só que ainda tem muito espaço vago na Fórmula 1, agora o Raikkonen aposentou, tão dizendo que é, ah, porque assim, a, a primeira peça para todos os boatos se confirmarem foi dada, foi, foi mexida, né? Que é a aposentadoria do Raikkonen. Isso vai abrir a vaga na Alfa Romeo. Daí o que está dizendo é: o Russell vai para para Mercedes, daí o Bottas vai para a Alfa Romeo, o De Vries, que é o campeão atual da Fórmula E, vai para o lugar do Giovinazzi, o Giovinazzi é o terceiro piloto da Alfa Romeo isso, e ele é piloto da Mercedes justamente, o De Vries e daí o álbum vai para Williams só que agora também estão começando a ligar o álbum na, na Alfa Romeo já tinham falado também que o Huckenberg tava aí quase assinado com a Williams então assim essa series season ela tá pegando muito fogo, a gente é, não sabe o que, que vai se confirmar o que, que não vai é, espera-se que o anúncio do Bottas seja feito no GP da Itália mas não sei tudo pode acontecer, a gente não pode dar nada como garantido. Daí, no final, o Russell continuou na Williams e o Bottas na Mercedes e nada do que a gente esperava vai se confirmar, né?
0: Ô, Léo, uma das coisas que eu percebo aí tem a ver muito com a questão da recuperação da Williams, né? Eu lembro quando o Massa saiu da Williams, que ele falou assim, olha, essa equipe, essa equipe vai declinar só com o piloto pagante, a equipe vai declinar. Você precisa de um piloto para testar esse carro, para andar com esse carro... E agora que tem um grande grupo de investimentos ali, como o dono da Williams, que é o Dorilton Kettle, né? eles têm um grande piloto, que é o Russell, mas o Russell indo para Mercedes, aparentemente, eles estão pensando em não deixar só vagas para pagantes, eles querem um bom piloto ali para ajudar também a desenvolver o carro, que segundo é, o próprio Russell fala, é um carro para meio de grid no ano que vem, a Williams está investindo, tem dinheiro agora, né, então parece que é um pouco mais nessa linha, aí sugeriu-se o nome do Huckenberg, ah, mas por que Huckenberg? Aí começou a aparecer todo mundo, a Mercedes, não, toma aqui um piloto, agora Red Bull, não, toma aqui um piloto, use meu piloto, é, parece um pouco nessa linha, né, Léo?
2: É, a equipe sai do fundão, todo mundo começa a oferecer piloto, né mas é. É, o interessante é que, como você disse a Williams deixou de ser o pior carro aliás, ela não é sequer o segundo pior carro ela tem andado melhor que a Alfa Romeo também e com a saída do Russell e, a, e o dinheiro do, do, do nome do grupo investidor, Doriton Capital, né Doriton. É, é, a impressão que dá a equipe não precisa mais de um investidor Verdade seja dita, pelas últimas duas corridas, o Latifi vem conseguindo bons resultados, mas eu não sei se ele vai ficar. essa movimentação toda, aparentemente tem poupado o Latifi, né? Uh, e o Russell, aparentemente, vai para Mercedes mesmo, né? Falta só a confirmação mesmo. Uh, bom, primeiro legal ver a, a Williams tentar brigar mais no meio do pelotão agora, quem vir, me parece legal ter um nome como Hulkenberg ou então alguém mais experiente, falaram do álbum também, né uh, alguém mais experiente para que possa levar o Williams a andar no meio do pelotão e quem sabe no futuro próximo fazer com que ela ande um pouco mais na frente uh, não adianta, e a gente tem visto isso tudo bem que a Haas não se ajuda, né mas a gente tem visto muito a Haas com os dois pilotos novatos, sofrendo muito porque o carro é complicado mas também porque os pilotos não têm experiência, né? Mas ele tinha é um nível abaixo, eu acho até que não deveria estar na Fórmula 1. Mas o Mick Schumacher é um cara para gente ver no futuro na Fórmula 1 e que tem sofrido muito porque não tem experiência e anda num carro ruim. Uh, então, pensando no longo prazo, é legal para o Williams ter alguém uh, já experimentado e o Huckenberg, super veterano, uh, pode pintar. Se vai ser ele, se vai ser o Albon, se vai ser algum outro piloto, a gente não imagina, até porque. É, a gente tem visto muito es esses nomes de pilotos até brigando por vagas em outras categorias o Hulkenberg foi é, cogitado na Indy, por exemplo, recentemente o álbum a mesma coisa sabe? Uh, a gente tem o Callum Aylott que é um piloto que agora o pessoal sossegou né, de alguns dias pra cá de falar dele e aí não na Williams, né, falavam na Alfa Romeo uh, que de repente acertou uma participação para correr uma etapa na Indy numa uma equipe tá voltando pro grid lá então o mercado, ele tá, eu vou usar um termo feio, ele está muito doido. Então a gente tem que esperar mesmo aí o que vai acontecer. Mas uh, se a Williams pensa num progresso a longo prazo, eu acho que o primeiro passo é ter um piloto mais experiente para aviar o time.
0: E não tem jeito, né, Gavi? A gente só vai entender essa movimentação, porque o que ficou parecendo é que essa movimentação do Raikkonen deixou a gente mais confuso só vai entender a partir do próximo anúncio que deve ser o do Bottas
3: mesmo, né? É, deve ser o do Bottas, cara eu tava aqui ouvindo e, e pensando aí, né porque realmente a gente teve ó, o Huckenberg é, todos esses nomes cogitados cara, e ontem né? você levantou uma bola lá no podcast, mas eu já, tinha, eu já tinha eu vi depois em alguns lugares também, enfim mas você que pra mim levantou a bola aqui, Garcia, aqui, né porque foi o seguinte, cara, a gente, né? O, o Nicolas Latifi ele testou inconclusivo para um teste de Covid lá no Spafrocoxantos, na Bélgica, ali, né? E aí foi cogitado do álbum substituir ele, né? Até chegou essa informação, até o próprio Christian Horner também comentou sobre isso, né? Então pode ser que tudo tenha se originado, né? Esse boato aí. Do, do álbum assumir uma vaga na Williams a partir desse comentário, né? Mas, cara, o que, o que trouxe à tona também que não é impossível, né? Assim como o Huckenberg foi um piloto, digamos que Coringa na temporada passada, por que não o álbum? o Coringa dessa temporada, né? É o quem tem mais experiência, digamos, com o um carro mais parecido, hoje é o que tá fora do grid, é o álbum esse cara, né? Então, realmente, não é impossível o álbum retornar aí, cara. Agora, eu acho que o que o Léo comentou aqui é muito importante, do ponto de vista do, da Williams, precisar de alguém que evolua o carro, cara. A gente, a gente sabe que, aparentemente, grana não é mais problema na Williams, né? É, a gente tem ali um acordo. Primeiro que o Latifi, né, o pai do Latifi, ele ajudou a salvar o Williams também em determinado momento. Então, é, isso, a gente não sabe o tamanho, a extensão desse acordo do Latif que deve ficar. Tudo indica que o Latifi fica na equipe. Mas aí faz sentido vir um piloto, por exemplo, do naipe do Huckenberg, cara, para poder ajudar a, a equipe, assim como a gente falava aqui, que faria muito sentido eles investirem uma grana no Bottas, né? O Bottas traz uma experiência da Mercedes, traz uma experiência de ser companheiro de equipe do Lewis Hamilton durante muito tempo. Então faz sentido, é, empresarialmente, para a Williams trazer um piloto do naipe do Bottas e até investir um dinheiro nisso, né, cara? Agora, tem uma situação. Que é muito confortável para o Williams e eu, eu tendo a acreditar. Nessa situação, no final, né? Claro que é uma opinião minha que é o seguinte: a gente tem, por exemplo, o, o, De, Vries sendo, o, De, Vries, o De Vries sendo cogitado hoje é, para ser piloto da Alfa Romeo. Acontece que ele é um piloto Mercedes, ele tem contrato com a Mercedes e a gente sabe que a Mercedes tem uma vaguinha garantida lá hoje na Williams, né? Não sabemos como funcionam os contratos, isso vai se manter, mas é óbvio que se a Mercedes puder exercer o seu direito de manter a sua vaga ela vai fazer, é importante você ter um lugar ali para você amadurecer um piloto, né, e por que não o, o, o De Vries né? e aí, cara, é um bônus para o Williams, né, porque a Williams tem a sua dupla de pilotos, tem o, o De Vries cara, que é um cara talentoso a gente até comentou que talvez mais talentoso do que o Albon a gente pode até abrir discussão para isso né, mas é, talvez mais talentoso até do que o Albon e grátis, cara né? Tudo bem, o problema não é grana, mas pô, é como diz o ditado Se de é graça
0: utilizar, É, até injeção
3: não a terra, de dinheiro, né? né? <risos> é, então. Então, não sei, cara, eu tendo a acreditar ainda. Né? mesmo com os rumores que o De Vries possa fazer essa movimentação para o Williams né? e aí e, e eu acredito inclusive, falei ontem aqui pro, pro, pro Garcia também que eu acho que o Giovinazzi fica cara, não, o Giovinazzi hoje foi nono colocado aí no TL2 ele, ele, sem dúvida nenhuma ele passa pelo melhor ano dele na categoria, né? ele tá muito à frente do Raikkonen nesse ano então não sei, eu tendo a acreditar nessa mudança, né? Russell indo para lá, o Bottas vindo indo para lá, Mercedes, o Bottas vindo para Alfa Romeo no lugar. Troca-se os finlandeses, né? mantém a bandeira, né? Tira a Raikkonen, entra o Bottas e aí você mantém o Giovinazzi e o De Vries entra como esse segundo piloto, primeiro piloto na Williams, um cara que já tem uma experiência e é bom, é bom para Mercedes e pode ajudar a Williams nessa caminhada também.
0: É, temporada de silly season então, maluca, que eu tava comentando ontem, é que assim... Nessa do, do teste inconclusivo, inconclusivo do Latif, você tem que correr atrás de um piloto. A gente provavelmente, pô, e agora? Quem tem um piloto tem para emprestar? Isso só pode ser ano passado. Com o próprio Huckenberg. Quem tem um piloto para emprestar? Aí, provavelmente chegou aqui a Red Bull, toma o Albon. Aí alguém ficou sabendo disso? Olha, o Albon tá negociando com a Mercedes. Só que aí, a partir disso, pode ter rolado um... Ó, oh, mas vem cá, vocês estupariam se negociar? Tudo nasce assim, né? É... Enfim, Uh, vamos para os palpites de amanhã rapidinho aqui. Uh, você que inclusive está assistindo aí e quiser colocar o Oi, seu Garcia. palpite aqui no nosso canal do YouTube também, fica à vontade, no nosso Facebook. Uh, primeira fila amanhã para o grande prêmio da Holanda, Natália. É,
1: vamos <risos> lá. Eu vou de
0: Verstappen Hamilton. Verstappen Hamilton? Nem, nem pensou, hein? Ela é na, na, rápida, ela é rápida no gatilho. É, Léo Marçon, só a primeira fila para amanhã.
2: Ah, eu vou seguir a Nath, Verstappen e Hamilton
0: Verstappen Hamilton? Gavi?
3: É, eu, eu vou, não vou seguir Não, eu vou de Hamilton e Verstappen
0: Boa Então a gente vai fazer uma, uma um, um time, um contra o outro Aqui, porque eu também vou de, de, de Hamilton e Verstappen para amanhã Então é, é Nath e Léo Versus Gavi e Garcia aqui Porque <risos> eu tô com, eu tô com o Gavi nessa, viu gente Oh, Mercedes, deixa eu
3: rapidinho aqui, ó, só porque a gente estava nesse assunto, eu até a gente interromper antes, que o, o falou na transmissão hoje da Alfa Romeo ser cliente da Mercedes, cara, é, precisaria ver no regulamento, mas parece que não pode pelo regulamento, a Mercedes já até teve uma exceção ali, né? já fornece para muitos times, não sei, isso, isso eu acho que é mais um, do, um desses boatos aí da silly season, viu, cara? É só para completar, né? E aí o Frodo falou, mas e o Latif, O Latifi continua como piloto, né? Se o Latifi tá ameaçado, ele não demonstrou isso em momento nenhum. Muito pelo contrário, né? Ele já fala aí de como é que vai ser o próximo ano, quem vai ser o companheiro de equipe dele. Então só fazer essas observações aqui, Garcia. Desculpa aí.
0: É, nessa negociação, a gente também não sabe o que pode acontecer entre Williams e Mercedes, né? Porque o que a gente tava falando de curioso é que são os pilotos da Mercedes indo para Alfa Romeo e um piloto Red Bull indo para Williams. E aí, né? Teoricamente, os pilotos Mercedes eram para ir para Williams.
2: Né? Sabe, Mas sabe, a sabe, sabe. Uma coisa, sabe uma coisa que chama a atenção nisso, embora que até faz sentido por conta da mudança de regulamento do ano que vem? Não se fala de ninguém do grid da Fórmula 2, né? Que seria um caminho então, tá mais ou menos natural. Né, a gente é, tem não. alguns pilotos da Fórmula
1: 2 desculpa, pode não, não. falar, pode terminar
2: Léo. Né, a gente tem alguns pilotos da Fórmula 2 que já estão há algum tempo né algum tempo atrás a gente ouvia falar do Schwarzman que verdade seja dita, não está fazendo uma temporada legal uh, a gente tem o Vitor aí já na Fórmula 3, mas o Juan é, na Fórmula 2, que é piloto apoiado para Alpine, que esse a gente sabe que não vai estar no grid oh, no ano tá. que vem, até porque a Alpine já renovou com os dois pilotos dela. Então, uma coisa curiosa, a gente não ouve falar da turma da Fórmula 2. É.
1: Sim, é. É, e essa aposentadoria do, do Raikkonen, é, podia abrir um espaço para algum piloto da academia da Ferrari é, algum piloto da Fórmula 2 só que daí as peças estão sendo muito, se mantendo dentro da Fórmula 1, e daí chega e o um, um mais assim, diferente é o De Vries, o De Vries ele correu na Fórmula 2, só que daí ele acabou puxado pra Fórmula E, então ele chegar na, na, na Fórmula 1 na temporada que vem, eu acho que pode contar um pouquinho nessa cota da Fórmula 2 mas eu fiquei pensando muito isso, sabe, porque tipo está abrindo vagas em grandes equipes crendo ou não, a Williams não é uma grande equipe, mas é uma equipe tradicional e a, a aposentadoria do Raikkonen, e não está dando abertura para esses pilotos que estão vindo da Fórmula 2, a, a fila tá muito empacada, isso é uma pena
0: é, 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 verdade. é verdade. O ano passado a gente tinha pelo menos três nomes sendo citados aí, né? Que era o próprio Schwarzman, o, o Aylot e o, o Schumacher, que acabou conseguindo a vaga dele na, na Haas junto com o Mazepin, né? E esse ano a gente realmente não tem muito piloto sendo cogitado. Muitas vezes o piloto fica, acaba ficando preso ali na academia, ele tem que fazer o que a academia quer, como aconteceu com o próprio Nick Vries, que foi circular lá na Fórmula E, ok? Talvez, aparentemente, a chance dele tá chegando. Mas aí eu fico com o que o Gavinelli falou essa semana mesmo, né? Fim um maninho em ponto. Eu vou pôr pô, parte de coração quando eu ver um Alonso e um, um Ocon renovando o contrato, não por eles, mas é porque a Renault só tem uma equipe na Fórmula 1, ela renova com os dois e tem uma lista enorme de pilotos aí que poderiam tá, tá conseguindo vaga em alguma equipe na Fórmula 1 e essa lista vai ficar parada, porque a Renault mal Tá
3: tendo para onde mandar esses pilotos também, né? Sim, tá. tá na verdade, cara, é que esse, essas categorias de base, a real é que elas estão infladas, cara, né? Essa é a verdade, né? É, a gente tem muito piloto, a gente sabe até, já o Drogovic falou aqui pra gente. Em outros tempos aí, que essa. Muitos, não, não sabe, não sei quem exatamente, mas muitos desses pilotos pagam, inclusive, para ser da academia, né? Então, o que a gente tem hoje também é isso, né, cara? A gente tem umas academias aí muito infladas e poucas poucas vagas, né, cara? Agora, o que chama atenção aqui, rapidinho, hein, Garcia, é que a, a Nath tá bugando a audiência nossa, hein, cara? Você viu? Você tá vendo aí? Aqui o Matheus Souza, ó, rapidinho aqui, hein, ó, Matheus ah. Souza, ó, a Nath não conta, ela torce pro Max, ela sempre é opta nele, mas aí o arqueiro, muito astuto, lembrou, ó, pro Max, mas ela tá com a camisa da Ferrari, pô, então é isso, a Nath bugando aí, hein, Nath, a galera aqui. Não,
0: não gente,
1: olha, eu tô postando no Max porque... É, a corrida caseira dele e tudo mais, mas eu não sou tifose, eu não torço, tô... o único piloto que eu torço, gente, é esse daqui, ó, é o Vettel, então, Olha e o lá. Vettel nunca vai dar pra apostar nele, porque com a Aston Martin não, não tem como apostar nele fazer, fazer pole, fa... pode, ele tira não sei como, de onde, mas não tem como apostar no Vettel, então eu vou apostar no, no, no Verstappen mesmo, porque é ele que tá mostrando que tá indo bem.
3: O dono ó. da casa justíssimo sua aposta, Nath.
0: Perfeito, perfeito. Muito bem justificado. Ah, bom, pra nossa reta final aqui. É... Nath, é... obrigado pela sua presença e pra você dar o seu recado final. E No seu recado final, como a gente sempre faz aqui na Filmaria em Ponto, também, né? Aproveita para passar suas redes sociais aí pra quem eventualmente quiser te seguir, entrar em contato e tudo mais.
1: É, primeiro, muito obrigada. É sempre um prazer participar daqui do Parque Fechado. Obrigada também a todo mundo que nos assistiu. Meu último recado é acompanhem toda a cobertura de Fórmula 1 é, é, e de W Series também, que tá tendo esse final de semana lá na Holanda. É, inclusive, tá terminando agora a classificação das meninas lá é. em Zandvoort. E, bom, quem quiser debater comigo lá nas redes sociais é it's, Mikaya, it's me, Kaya. C.A. e A, A. Na, no Twitter pode mandar mensagem lá que eu respondo Você não vai falar que eu sou fã do, do Verstappen que eu não sou fã do Verstappen não, hein isso eu vou, eu vou ignorar, eu não torço pro Verstappen não eu gosto, eu gosto da Red Bull, mas do Verstappen eu não sou fã não, e se vocês quiserem me... É, e, e pra debater sobre o Veto, eu debate eu, eu trago até meu PowerPoint pra quem quiser, mas valeu gente, é sempre um prazer estar aqui.
0: <risos> Muito bom uh, Bom uh, Léo Marçom, obrigado demais aí pela sua presença, valeu mesmo aproveita pra dar seu recado final aí também, já passou suas redes sociais pra galera.
2: Não, eu que agradeço a participação no Parque Fechado, no em ponto, né? já que a gente está em uma participação Isso. dupla hoje né? quem quiser me seguir nas redes sociais, faz o seguinte procura no Facebook, no Twitter e no Instagram por Leonardo Marçon uh, a gente fala algumas bobagens ou algumas groselhas, não só sobre corrida a gente acompanha bastante coisa também, tenho falado bastante de futebol por ali também então quem quiser me acompanhar uh, Leonardo Marçon no Twitter, no Instagram e no Facebook
0: Boa, perfeito, obrigado pela presença Gavi, recados finais aí também, já passa suas redes, né, já que a gente tá no ponto aqui também.
3: Opa, claro, meu. primeiro obrigado aí, cara, sempre muito legal aí fazer esse, esse parque fechado, achei bacana demais a gente fazer esse crossover hoje, vamos ver depois aí o feedback da galera, né, então, as minhas redes aí, ó, é, meu Instagram, arroba Gabriel, Gavinelli, e tem meu Twitter, arroba Gavinelli, Gavinelli sempre com dois L's aí, então, manda uma mensagem lá e tal, e eu, e eu tenho um outro recado final aqui, que é um recado do Bruno, não é meu, hein, um recado do Bruno, Bruno César Santos diz aqui, ó, seja um membro, então é isso, considere aí também ser um membro apoiador aqui do nosso canal, você que tá vendo aí no YouTube, mas se você não tá inscrito já se inscreve aí, ativa o sininho pra entrar, tem vídeo diário meu aqui no no, no mania a Nath, toda quarta-feira, o Primeira Curva ali, as polêmicas do Primeira Curva, tem também podcast aí com o Grunvaldi, né, então é isso, adicione aí como favorito, a filmania e também não esquece de conferir lá a nossa área de membros, né, se você se interessar aí, você escolhe um plano lá, apoia a gente aqui, claro, recebe alguns benefícios aí, viu, Garcia?
0: É, e pra você que ouve os podcasts da F1 Mania, que você tá ouvindo aqui o F1 Mania em Ponto, você falou assim: eu conheço essa voz sim, é o Léo Marçom do mundo afora. <risos> né?
3: Pois é, exato. É. Ó, é. ó, rapidinho aqui, ó. O, o, o recado do chefe, ó. Amanhã tem live sim. e domingo também. Então, é isso aí, amanhã live, né, Garcia do também aí, né?
0: É, é isso. Uh, bom, quem quiser. Uh, me seguir aí também nas redes sociais, tá aqui meu Twitter na tela, que é arroba carlosgarcia, tá? Ah, é bem fácil, né? Meu Instagram é arroba carlosgarciafm, porque lá eu não consegui a mesma arroba, né? <risos> então, é isso, gente. É, obrigado demais. Não, Amanhã... Obrigado,
3: era só, o Garcia só tinha um milhão, ele não tinha dois milhões, ele tinha um milhão. Aí um milhão ele comprou o Carlos Garcia no Twitter, que pintou, né? Porque é um Twitter de um milhão de dólares. Carlos Garcia, mais popular que isso, aí Garcia?
0: Cara, tem muito, 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 muito Carlos Garcia em qualquer rede social que você vai fazer. Em qualquer é, Sei lá, os caras lançam, qual que foi a última aí? Era o Clubhouse, né? Lançaram o Clubhouse no dia, no outro dia eu fui lá e mas... disse, já tinha, já tinha, não tem como, cara. É, é. É caro mesmo, qualquer dia eu conto aqui de novo a história de como eu consegui isso. essa roupa no Twitter, mas vamos lá, não gastei dinheiro, não. É, amanhã, às 7 da manhã, das 7 às 8, tem o terceiro treino livre aqui da, da Fórmula 1, do GP da Holanda. Tem tempo real, né, Filmania? É sempre muito legal pra você ter aquela complexidade toda de informações ali junto com você, tá? Das 10 às 11 da manhã tem a qualificação, tem formação do grid, aí terminou a qualificação, você vem com a gente pro parque fechado também pra gente debater tudo. Depois, domingo, 10 da manhã... A gente não sabe mais que hora, acabas, que hora acabam as corridas de Fórmula 1, mas 10 da manhã tem grande prêmio da Holanda, tá? tempo real na F1 Mania também, depois se terminar você vem com a gente para parque fechado aqui no canal do YouTube da F1 Mania, no Facebook e também no Terra TV. Certo? Obrigado, Nath, obrigado, Léo, valeu, Gavi, também, todo mundo que ficou junto com a gente por aqui. Muito obrigado mesmo pela participação, mas a gente se fala, tá bom? Uma ótima sexta para você, um ótimo final de semana.